1: Buongiorno, buongiorno da Sandro Marini. Una famiglia su quattro è in difficoltà economiche, lo ha detto ieri l'Istat, che ha rilevato un vero e proprio crollo del potere d'acquisto dei salari, con un forte calo dei consumi e con le retribuzioni che sono rimaste al palo. Anche la capacità di risparmiare è scesa ai livelli minimi dal 1990. Secondo l'Aran, l'Agenzia di contrattazione del pubblico impiego, nella pubblica amministrazione le buste paga sono più leggere e gli impiegati sono diminuiti di 230.000 unità per il blocco del turismo. Tarnover. Di tutto questo parleremo stamattina con il nostro ospite Antonio Foccillo, segretario confederale della UIL. Buongiorno Foccillo.
2: Buongiorno a lei.
1: Ascoltiamo prima una scheda che ci ha preparato Amalia Carosi
0: dipendi inchiodati e costo della vita che vola. Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica il potere di acquisto delle famiglie nel 2012, tenendo conto dell'inflazione, è diminuito del 4,8%, il tonfo peggiore dal 1995. Solo nell'ultimo trimestre dello scorso anno il crollo della capacità di spesa degli italiani è stato di oltre il 5% rispetto a 12 mesi prima, tutto ciò mentre i salari a febbraio 2013 sono rimasti gli stessi del mese precedente. In un anno, conteggia sempre gli le retribuzioni sono aumentate dell'1,4%, mentre l'inflazione correva al 2,2%. In queste condizioni difficile mettere da parte qualcosa. La propensione al risparmio lo scorso anno è scesa all'8,2%, il livello annuo più basso dal 1990, e i prossimi mesi non si prospettano migliori. Sono 5,4 i milioni di dipendenti che attendono il rinnovo di 47 diversi contratti di lavoro, con relativi adeguamenti salariali. Anche le aziende, però, non sono sono messe meglio. Gli investimenti, sempre lo scorso anno, si sono ristretti di quasi l'8% e i profitti diminuiscono dell'1,1%. Secondo la Coldiretti, la situazione è destinata a peggiorare con quasi la metà delle famiglie italiane in affanno a fine mese.
1: Allora, Focillo, la fotografia dell'Istat è impietosa. Eh, le cose stanno veramente così? Ma
2: certamente stanno veramente così e La drammaticità è il fatto che quanto l'abbiamo denunciato in questi mesi e in questi ultimi anni sembrava fosse una sensazione solo delle organizzazioni sindacali o delle intere parti sociali, invece è così ed è una fotografia di una economia non solo in recessione ma di un'economia che sembra molto quella di un paese subito dopo una guerra.
1: Sul crollo del potere d'acquisto dei salari il sindacato non si deve rimproverare nulla?
2: Ah, guardi, eh, se andiamo a fare un'analisi di come è avvenuto è molto semplice. C'è stata la politica cosiddetta del, de, de, dei contratti eh, convertiti sull'economia, eh, sulla, scusate, sull'inflazione programmata e non sull'inflazione reale. Quindi a furia di accumulare, incrementi salariali che erano molto bassi ed erano relativi a un'inflazione non reale, di fatto i salari si sono ridotti. Noi da tempo chiediamo che ci sia una defiscalizzazione di alcune parti dei salari o della tredicesima o dei salari di produttività oppure di una parte consistente dei rinnovi contrattuali. Il fatto è che di fronte a una situazione economica di questo genere da un lato non si fanno i contratti, se si fanno, si fanno con pochissimi incrementi economici e quindi di fatto la situazione peggiorerebbe di più.
1: La spesa per gli stipendi degli statali per la prima volta dopo 31 anni di crescita continua nel 2011 è diminuita, una tendenza che si conferma anche per il 2012 e per quest'anno. Questa notizia vi preoccupa?
2: Ma certamente che ci preoccupa, guardi eh, se, se vengono lette le cause. Eh, con cui si sono, ridotte, per cui si sono ridotte i salari, i ridotti i salari del pubblico impiego si scopre che non ci sono stati i rinnovi dei contratti che non ci sono stati nessun aumento di contratto accessoriale o di produttività come viene chiamato che addirittura si sono ridotti le assunzioni e quindi è chiaro che di fronte a questo fatto ci manca solo una cosa o licenziare o, o addirittura non dare neppure lo stipendio. Allora quello che avverrà è ancora più preoccupante perché questi sono dati relativi al 2011, nel 2012 e nel 2013 le cose si aggraveranno di più e addirittura sul piano occupazionale ci saranno 350.000 lavoratori precari che rischiano di perdere, cioè rischiano, è sicuro che perderanno il posto di lavoro perché non gli verranno rinnovati i contratti. Quindi di fronte a una situazione di questo genere bisogna invertire assolutamente le cose perché nel momento in cui viene meno generalmente la liquidità e nel momento in cui la disoccupazione aumenta sempre di più non ci sarà domanda e ci sarà ulteriore crisi.
1: Lei ha parlato di invertire questa tendenza, ecco in che modo si può invertire la tendenza di questo impoverimento progressivo degli italiani, delle famiglie italiane?
2: Bisogna combattere la politica dell'austerity, ormai la politica dell'austerity dopo dieci anni che è stata fatta ha dimostrato che non solo in Italia ma in tutti i paesi dell'Europa la situazione è molto simile e quasi tutti sono in crisi. Allora di fronte a questo fatto bisogna chiedere che ci sia un'inversione a livello europeo, cioè un governo eletto dai cittadini e non l'attuale establishment della burocrazia eh, di Bruxelles, una modifica dei poteri della banca che sia una banca vera che emetta moneta e che quindi possa stare sull'oscillazione dei mercati in grado di svolgere la funzione della banca e terzo modificare i trattati per cui tutti quelli che sono investimenti che riguardano occupazione, che riguardano nuova, nuovo sviluppo che riguardano innovazione e formazione siano fuori dalla tagliola deficit PIL. poi in Italia si possono fare tante cose che sono contingenti, che non sono strategiche ma che cominciano a invertire la tendenza, cioè incominciare in a programmare una serie di interventi, di investimenti che riguardano le infrastrutture, che riguardano anche qui innovazione, ricerca e formazione e che riguardano soprattutto eh, mettere in moto un circuito per eh, rilanciare il settore industriale, lo si può fare anche cercando di intervenire col fisco, defiscalizzando alcuni oneri per le aziende che appunto puntano sull'innovazione e sull'occupazione defiscalizzando una parte di salari e di pensione in modo che questo possa favorire i consumi e quindi rimettere in modo il settore produttivo pensi che in Italia il 70% delle industrie ha eh, richiesta dall'interno del paese quindi sono tutti consumi interni
1: grazie Focillo, buona giornata
2: buona giornata a lei
1: Voltiamo pagina e parliamo di Fiat. Mentre altri costruttori auto chiudono fabbriche e licenziano, noi no, noi manteniamo l'occupazione. A rivendicarlo il presidente dell'ingotto, John Elkan, durante l'assemblea degli azionisti che si è tenuta ieri a Torino secca la replica della FIOM sono bugie come dimostrano gli stabilimenti italiani già abbandonati da Fiat come termini imerese in Sicilia ma durante l'assemblea si è parlato anche delle prospettive future del gruppo la fusione Fiat Chrysler è inevitabile e potrebbe realizzarsi entro la metà del prossimo anno ha spiegato l'amministratore delegato della casa automobilistica Sergio Marchionne sentiamolo al microfono del nostro inviato a Torino Luca Patrignani
3: Lei era già intervenuto nelle ultime settimane sul clima di incertezza post-elettorale in Italia. È preoccupato dello stallo politico nel quale ci troviamo?
4: La certezza di gestione del Paese è una cosa che è essenziale per gestire qualsiasi qualsiasi realtà industriale. Spero che ci sbrighiamo anche a livello internazionale per ridare al Paese quella credibilità necessaria per andare avanti. Questo non è un bel momento nella storia del Paese, lo dico onestamente, lasciamo stare il fatto della crisi economica che sta impattando su tutta l'Europa, ma noi siamo in una posizione piuttosto debole in tutto questo. Perché non abbiamo la certezza di gestione, sappiamo che siamo in un processo di transizione, perderemo il Presidente della Repubblica che è una cosa non piacevole, perché ho un enorme rispetto per il Presidente Napolitano e il lavoro che ha fatto negli scorsi sette anni, quindi perdiamo un punto di riferimento là, non abbiamo un punto di riferimento come Presidente del Consiglio dei Ministri, non sono momenti facili.
3: Ma se questa incertezza dovesse continuare potrebbe avere ricadute anche sul vostro piano di investimenti, sul vostro atteggiamento verso l'Italia come Fiat?
4: Non vorrei cominciare ad associare il piano di investimenti con la risoluzione del problema della scelta del governo in Italia. La FIA continuerà a fare quello che deve fare, c'è cioè la forza della sua presenza internazionale, cosa che deve continuare a sviluppare per cercare di aiutare l'Italia in questo momento molto difficile.
3: Lei ha detto che non intende aggiungere nulla a quanto già scritto nel comunicato ufficiale della società riguardo alle indagini della procura di Nola che la riguardano direttamente e che ipotizzano un comportamento antisindacale nei confronti dei lavoratori della FIOM appominciati. L'azienda le ha definite indagini paradossali. Io le chiedo, ma se dovessero arrivare altre iniziative della magistratura che voi ritenete contrarie agli interessi di Fiat, questo potrebbe portarvi a rivalutare le vostre scelte per il nostro paese?
4: Le gestiamo quando arriveranno.
3: Fiat negli ultimi anni, negli ultimi mesi è stata spesso al centro delle polemiche. Lei pensa che sia cambiato l'atteggiamento del paese nei confronti dell'azienda oppure no?
4: Non lo so, io guarda, le critiche nel passato non credo che giustificate, non so nemmeno se questo cambiamo un atteggiamento sia giustificato nemmeno Quindi non... noi facciamo il mestiere nostro facciamo le vetture
1: Parliamo di Europa la crisi dell'euro sembra non avere fine il Portogallo è di nuovo in bilico mentre peggiora la situazione finanziaria della Slovenia sentiamo quello che ha da dirci il nostro corrispondente da Bruxelles Giuseppina Paderniti
5: e una nuova missione della Troica, vale a dire dei tecnici del Fondo Monetario, della Banca Centrale Europea e della Commissione Europea, la spia di quanto rischi di aggravarsi la situazione del Portogallo. Il Paese sembrava su un percorso di risanamento dopo il prestito di 78 miliardi ottenuto a metà del 2011, certo pagando un prezzo altissimo in termini di tagli alla spesa pubblica, nuove tasse che stanno provocando un forte disagio sociale, ma che stavano garantendo al Governo la possibilità da parte della Commissione Europea di avere più tempo, un anno in più, per centrare gli obiettivi di bilancio visto che la recessione proprio a causa delle manovre correttive si è approfondita non rendendo possibile il percorso di sistemazione dei conti pubblici tutto il percorso però rischia di saltare dopo la bocciatura da parte della Corte Costituzionale di Lisbona di alcune misure della finanziaria è vero che il primo ministro Passo Scoelo ha annunciato nuovi tagli nei settori dell'educazione della sanità e della sicurezza ma è anche vero che sembra difficile raccogliere i voti in Parlamento insomma un nuovo caso sul tavolo dei ministri finanziari che venerdì si vedranno a Dublino essendo in questi sei mesi alla guida dell'Unione proprio l'Irlanda il paese che nello stesso periodo del Portogallo ha dovuto fare ricorso al prestito dell'Europa e del Fondo Monetario ma che ora sembra avviarsi lentamente all'uscita del tunnel ma toccherà anche alla Slovenia trovarsi al centro della discussione il paese che sta attraversando una grave recessione deve riorganizzare con urgenza il proprio settore bancario e avviare nuove riforme per stabilizzare l'economia tra cui in particolare le privatizzazioni ha sollecitato ieri l'Ox, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, e sono in molti a credere che prima o poi Ljubljana possa fare la fine di Nicosia. Sono molte, infatti, le banche in crisi che potrebbero avere bisogno di un prestito dai partner europei. Oggi, intanto, proprio la Slovenia, insieme ad altri 12 paesi, tra cui l'Italia, sarà al centro di un rapporto sugli squilibri macroeconomici che il commissario europeo presenterà. Si tratta anche, dice la portavoce della Commissione europea, di una valutazione sul percorso di riforme strutturali intrapreso dagli stessi paesi. Da Bruxelles, linea allo studio.
1: E siamo arrivati alla pagina finanziaria, ci colleghiamo con Milano con Alberto Barbagallo. Buongiorno Alberto. Buongiorno. Quali indicazioni vengono dall'Asia?
6: Eh, Tokyo si avvia a chiudere con un più 0,80% sull'onda del buon andamento di New York ieri sera, Hong Kong segna più 0,15% e Shanghai invece meno 0,40% con i segnali dalla Cina di raffreddamento dell'inflazione, infine Singapore meno 0,50%.
1: Come è andata ieri la seduta in Europa?
6: Borse contrastate ieri, Londra più 0,58, Parigi più 0,11, in calo invece Francoforte meno 0,33, Zurigo giù di quasi mezzo punto percentuale. A New York poi il Dow Jones con un più 0,41% ha ritoccato il suo massimo storico. Era l'avvio della stagione dei conti trimestrali, ha mercato chiuso la Alcoa, ha annunciato ricavi inferiori alle attese ma più utili del previsto. Meglio di tutto è comunque la Borsa di Milano, più 1,26% del Fuzzimibe e acquisti concentrati su una manciata di titoli. Ecco
1: Cosa è successo nel mercato dei titoli di Stato invece?
6: Allora lo spread BTP Bund è rimasto sopra i 300 punti base a quota 309, attenzione perché oggi c'è l'asta dei bot, il tesoro dovrebbe collocarne per 8 miliardi di euro a 12 mesi e per 3 miliardi a 3 mesi.
1: Come si annuncia la riapertura ai mercati di questa mattina?
6: I futures sugli indici europei guadagnano intorno allo 0,30-0,40%, perciò azzardiamo una previsione di avvio in moderato rialzo.
1: Grazie Barbagallo, con te ci fermiamo qui. Per ulteriori informazioni finanziarie vi ricordiamo la nostra rubrica questione di borsa in onda subito dopo il GR1 delle 10. Per fare domande al nostro esperto dovete chiamare il numero verde 800 555 941 dalle 8.30 alle 9. E lo spazio dedicato all'economia termina qui. Paola De al programma da Sandro Marini grazie per l'ascolto e la linea torna ora Francesca Malaguti